0: Bienvenue au balado à vos intérêts de IA Groupe financier. Mon nom est Ashley et cette semaine, Sébastien et moi, on échange avec notre collègue Pablo Carrera à propos d'un sujet attaché à la saisonnalité, soit le remboursement d'impôts. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre cette occasion profitable? Alors, bonjour Sébastien, bonjour Pablo!
1: Bonjour, bonjour. Salut, Pablo. C'est le fun de t'avoir. C'est toujours la, la plus belle voix du Québec qui est avec nous aujourd'hui, Ashley. C'est gentil, c'est tellement oui. gentil. C'est
2: un plaisir d'être de retour.
0: Ah, ben merci de partager le micro avec nous cette semaine. Et puis, Pablo, je lisais cette semaine qu'en 2022, le gouvernement fédéral avait remis en moyenne 2 092 en remboursement d'impôts aux contribuables. Mais là, avec l'inflation, on sait que le 2 000 va disparaître assez vite. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire pour tirer le meilleur parti de son remboursement d'impôts?
2: En effet, c'est une très bonne question, Ashley. Euh, effectivement, euh, prendre le temps de se poser la question euh, pour permettre de faire bien travailler son argent... Euh, si vous recevez un remboursement d'impôts, la meilleure stratégie, c'est de l'utiliser, bien entendu, pour améliorer votre situation financière. Euh, on, on, on parle aussi de, de l'impact du remboursement d'impôts, mais il y a deux moments dans l'année où est-ce que cet impact peut être ressenti. Le premier, bien évidemment, c'est ce qui s'en vient euh, tout de suite après votre déclaration d'impôts. Mais euh, beaucoup de fois, on, on néglige ou on, on, on oublie en début été lorsque certains crédits d'impôts gouvernementaux, allocations pour familles et autres se font recalculer suite à votre, votre contribution REER faite en début d'année, ben ça, ça peut amener un deuxième impact fiscal causé par cette même contribution REER que vous avez faite en début d'année. Et ça, c'est une deuxième occasion pour s'asseoir avec son conseiller et bien planifier comment est-ce que cette, 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 ce deuxième impact fiscal-là va amener une, une, une meilleure situation financière pour le client.
0: Puis là, on, on, clo, on quote pardon, Warren Buffett. Il le dit d'ailleurs. Hein, la règle numéro un, ne perdez jamais d'argent. Règle numéro deux, n'oubliez jamais la règle numéro un.
1: Et on pourrait <rire> ajouter la règle numéro trois, n'oubliez jamais de parler avec votre conseiller financier. Oui,
0: j'avoue, hein, ça, ça serait très bien. Fait que, Pablo, comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre d'argent? Est-ce que tu as des solutions pour nous?
2: Mais c'est sûr que, en, en premier lieu, on pense toujours automatiquement au remboursement de dettes. Et, et là, il faut euh, peut-être faire un petit tri au niveau des dettes. Il y a certaines dettes qui sont peut-être plus urgentes à rembourser. On parle ici de dettes à des taux d'intérêt qui sont plus élevés ou des dettes qui coûtent entre guillemets plus cher. Euh, généralement, la plus grosse dette qu'on détient est en l'hypothèque, mais c'est pas nécessairement celle-là qui coûte le plus cher en termes de taux. Donc, peut-être c'est pas la priorité au niveau d'un remboursement de de C'est plus les dettes qui nous euh, qui nous pèsent un peu plus lourd en termes de coûts. Euh, bien entendu, maximiser ses REER, bien, parce qu'on reçoit un remboursement d'impôts, donc des fois sous forme de chèque, de recotiser ça ou une partie dans ses dans REER, ça va amener euh, un effet multiplicateur pour l'année suivante et bien sûr continuer d'accroître son épargne-retraite. Il y a aussi les régimes d'épargnitude qui peuvent bénéficier. Faire un deuxième tour d'impact de, avec cette même argent. Donc, on reçoit un un remboursement pour la cotisation horaire et une subvention supplémentaire au niveau du régime études euh, Il y a bien entendu le CELI, euh, il y a aussi le SELIAP qui maintenant devient une, une deuxième option pour avoir un impact fiscal immédiat et bien entendu qui aide pour euh, l'achat de sa première maison. Il y a beaucoup de différentes euh, options qui sont toutes très honnêtement à discuter avec son conseiller euh, en sécurité financière parce que il, il n'y a pas de solution qui est, qui est automatique pour tout le monde. Donc On, on, on s'assure de bien conseiller nos clients afin de faire en sorte que leur situation est prise en compte lorsqu'on on fait des recommandations.
1: Pis en trame de fond, ici, il y a l'importance d'investir tout au long de sa vie parce que on a parlé beaucoup, Ashley, dans la dernière année et quelques, la puissance de l'intérêt composé. Ouais. Donc, chaque, chaque dette qu'on paie, c'est de l'intérêt de moins qu'on paie. Chaque, chaque sou qu'on met de côté, ben, c'est de l'intérêt composé qu'on peut faire là-dessus. J'aime beaucoup la phrase qui dit que si on comprend l'intérêt composé, ben, on va, on va être rémunéré par l'intérêt composé. Puis si on le comprend pas, ben, on va payer de l'intérêt qui est plutôt composé avec le temps. Donc, les occasions sont bonnes ici d'assainir oui. son bilan et d'aller bénéficier de cette force de la nature. -là.
0: Puis, à ton premier point, Pablo, rembourser ses dettes, comment est-ce qu'on peut savoir s'il s'agit d'une bonne dette, entre guillemets? Est-ce qu'il y a des bonnes dettes, en fait?
2: Euh, au, au fait, oui, on, on en a touché un petit peu euh, tantôt, mais des bonnes dettes, bien, encore une fois, entre guillemets, parce que euh, le mot « dette » a cette connotation plutôt négative, mm -hmm. mais il y a des dettes qui peuvent servir à augmenter la valeur nette d'un client. Il y a des dettes qui peuvent être utilisées pour de l'investissement. Il y a des dettes qui peuvent coûter moins cher. Et, et, et c'est toujours un, une, une évaluation entre euh, le coût de la dette et le coût de l'opportunité ou qu'est-ce que je peux faire avec cet argent-là. Là autrement. Et, et dans ce concept-là, des dettes qui nous coûtent plus cher ou des dettes qui n'amènent aucune valeur ajoutée à la valeur nette de quelqu'un, mais c'est cette dette-là qu'on devrait privilégier au remboursement plus rapidement.
0: Parfait. Donc, une mauvaise dette, ça n'a pas tendance à augmenter la valeur. En fait, on, on fait juste augmenter nos paiements, euh, si je comprends bien. Donc, pour utiliser mon remboursement d'impôt, mettons, pour voyager prochainement, c'est peut-être pas la bonne option,
2: euh, c'est quoi? Pas, pas nécessairement acheter parce qu'il y a quand même euh, un, un effet, et nous voyons auprès des clients un certain effet positif à euh, se gâter de temps en temps. Mm -hmm. C'est quand même important de, oui, bien planifier et oui, euh, bien se sécuriser, mais d'une autre part, aussi profiter du moment présent. Mm -hmm. Et, et c'est là où est-ce que euh, peut-être utiliser une partie du remboursement ou une partie de la liquidité supplémentaire que qu'on qu a présentement pour se gâter tout en ayant toujours une vue sur l'épargne, le placement, la sécurité et le long terme, comme Sébastien l'a mentionné, mais c'est là où est-ce que probablement des bons conseils d'un conseiller en sécurité financière font en sorte que je peux très bien profiter d'une partie de cet argent-là au présent, euh, me gâter un petit peu et aussi en même temps accomplir mes objectifs à moyen et à long terme
1: d'où l'idée de l'importance d'avoir un plan, là, parce que oui. une vie, on en a juste Exactement. une. Faut pas générer de l'anxiété ici en, en parlant des bonnes habitudes d'épargne, parce que éventuellement, si on dit je vais me gâter quand je vais être à la retraite, ben, on sait jamais on va vivre combien de temps, la santé va être, va être quoi rendue là. Donc, de balancer tout ça, ben, tu sais, c'est possible. Tout ce que ça prend, ça prend un plan. Ça prend un plan qui est réaliste. Ça prend un plan qu'on révise régulièrement. Puis, on peut aboutir avec une vie bien remplie où le crédit fait partie de la vie, mais qui est gérée de façon oui. intelligente. Donc, tout ça encore, on le répète trop, là, mais parlez avec votre conseiller financier ou faites-vous un plan, vous allez être capable
0: de bénéficier de tout ça. Et puis maintenant, quel montant investir hein? Ou quand, quoi, comment Je sais justement, il faut, faut voir par personne, mais peut-être que tu peux nous guider un peu, Pablo.
2: C'est sûr. Et, et là, je, je vais revenir sur ce que j'ai mentionné tantôt. Il n'y a pas de solution magique ou automatique qui va s'appliquer à tout le monde. Il n'y a pas une solution, une taille qui fait à tous, ça c'est sûr. Présentement, on est dans des contextes, puis je dirais depuis les, les quelques dernières années, on est dans des contextes de marché, puis des contextes d'économie qui euh, changent et qui fluctuent beaucoup. Et ça, ça amène une certaine euh, inquiétude, peut-être une certaine nervosité dans, dans, dans certains clients. Sébastien l'a mentionné, bien entendu, l'importance d'avoir un plan, l'importance d'avoir aussi quelqu'un qui nous aide à suivre ce plan. Euh, au niveau des montants, ça, ça va revenir vraiment à tous et chacun dans leur situation individuelle. Euh, un bon conseiller est capable de nous aider à déterminer quels sont les montants, euh, disons, au niveau optimal pour atteindre nos objectifs et aussi en même temps se gâter aujourd'hui. Au niveau de où placer l'argent, dans le contexte actuel, c'est sûr qu'on regarde pour euh, une diversification parce que c'est toujours la meilleure façon de réduire le risque. Euh, nous voyons une opportunité, disons, du côté euh, du revenu fixe, du côté des obligations, quelque chose qui a peut-être été moins en faveur dans les dernières années, mais dans un contexte de taux d'intérêt comme on connaît actuellement, on voit que possiblement au cours des, à, à court terme, là, parlons des deux prochaines années, il pourrait y avoir des opportunités plus intéressantes du côté du revenu fixe qu'on n'a pas vu. Depuis dernièrement. Encore une fois, des bons conseils vont nous aider à, à, à bien se placer là-dedans, sans négliger non plus le marché des actions, parce que le marché des actions peut très bien nous aider à atteindre nos objectifs. Restons diversifiés, respectons notre profil d'investisseur, c'est toujours notre point de départ en, en, en conseil financier, c'est bien connaître son client, respecter son, son profil d'investisseur. Quelqu'un qui a un profil, disons, équilibré, un profil moyen, on devrait avoir des actions et du revenu on devrait ne pas être concentré dans un seul secteur. C'est pas le secteur qui a nécessairement frapper un coup de circuit l'année dernière qui va le faire à nouveau encore une fois cette année. Donc, assurons-nous d'être bien diversifiés. Des actions qui versent des dividendes sont toujours des actions qui sont généralement un petit peu plus sécuritaires. Euh, mais encore une fois, le point n'est pas nécessairement d'appliquer une formule à tout le monde, mais plutôt de s'asseoir avec quelqu'un pour être capable d'analyser sa situation individuelle et obtenir des conseils sur la meilleure façon d'investir.
1: C'est très bien dit, Pablo. Puis, une chose que j'ajouterais, c'est que c'est important d'être investi dans les marchés en tout temps. D'essayer de, entre guillemets, timer les marchés. Euh, C'est une stratégie qui ne euh, faut, faut pas oublier que quand on sort à un certain moment, il ben, faut rentrer à un bon moment aussi dans les marchés. Donc, euh, tout ce que tu as dit là, tout à fait vrai. Puis de demeurer investi euh, c'est toujours le meilleur placement, c'est lui qui vous empêche pas de dormir. Là. Ben, si un soir, vous êtes couché dans votre lit, vous regardez le plafond pis vous dites oh, « Mon Dieu, est-ce que mon avenir est en danger? » Ben Ça veut dire que c'est le temps de, de prendre le téléphone et de parler à un expert.
2: Et tu sais Sébastien, on, on, on se rappelle des, des trois règles d'or qu'on qu qu donne toujours à, à nos clients. Si on est capable de respecter ces trois règles simples, euh, on va être capable d'atteindre de, de, nos objectifs sans trop euh, sans trop de difficultés. On se rappelle la première règle qui est d'être patient, comme tu l'as dit, de rester investi, de ne pas paniquer. La deuxième règle qui est d'être diversifié, donc de ne pas se concentrer dans un seul secteur. Et la troisième règle qui est d'investir régulièrement, de ne pas justement essayer de timer le marché, de ne pas essayer de trouver le, le moment idéal, mais plutôt d'investir toujours de façon constante euh, et de profiter des marchés qui fluctuent.
1: Exact, puis ce que tu décris là, tout le monde essaie toujours de trouver c'est quoi le secret, C'est comment est-ce que je peux <rire> faire pour, 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 pour battre le marché, puis la réponse c'est exactement ce que tu viens de décrire, puis c'est tellement simple qu'on serait fou de passer tant d'énergie, de dépenser tant d'énergie que ça à essayer de faire mieux que ça. Donc, c'est très fait. simple, l'investissement. J'ai toujours l'investissement pour votre investir pour votre carrière, pour votre retraite, ça devrait être la chose la plus ennuyante que vous faites de votre vie.
0: <rire> J'adore ça. Et puis, Pablo, puisqu'on t'a ici, et Sébastien aussi, est-ce que c'est possible d'insérer ici là, les placements que vous regardez présentement? T'sais, si on veut être lié à l'actualité, c'est quoi les titres qu'on veut prioriser en Q2 2024?
1: Tableau, est-ce que tu veux commencer quelques idées? Je,
2: je peux, oui, et honnêtement, je veux continuer sur le point précédent. Donc, encore ouais. une fois, l'idée n'étant pas de donner des conseils parce que cela se fait euh, en, en connaissance de cause avec le client devant nous, ses besoins, ses objectifs, ses priorités, son profil. De façon plus générale, comme j'ai dit tantôt, le, le, la portion euh, d'obligation ou la portion de revenu fixe du portefeuille qui a été peut-être un petit peu malmenée dans les dernières années, euh, nous voyons des opportunités de ce côté-là, dans un environnement de, de taux qui devrait euh, se stabiliser, peut-être même reculer un petit peu. Euh, on voit une portion de revenu fixe, une portion plus sécuritaire du portefeuille qui pourrait générer des belles surprises. Euh, du côté des actions, c'est sûr qu'encore une fois, on va favoriser beaucoup la diversification. Euh, la technologie a été le moteur de croissance dans les dernières années et ça pourrait le continuer. Euh, les soins de santé pourraient aussi prendre une place un peu plus importante avec des nouveaux produits qui sortent sur le marché, mais toujours une diversification géographique, une diversification par secteur. Euh, il y a des firmes qui font ça très Très bien, euh, des firmes de gestionnaires qui, qui 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 font ça. Nous regardons du côté des dividendes, comme j'ai mentionné, c'est c'est un, une façon d'approcher le marché des actions sans nécessairement prendre un risque qui est très élevé. Euh, mais toujours est-il, le, le, le conseiller va avoir le dernier mot en regardant son client et en prenant conscience de 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 ses besoins de son profil.
1: Enfin, puis, je juste pour éviter aussi de tomber dans le conseil financier trop, trop précis. Je vais peut-être prendre même un pas de recul supplémentaire. Euh, si vous discutez d'investissement avec des amis, puis il y en a qui commencent à vous parler qui ont fait euh, X de rendement avec des titres technologiques, puis avec le, de ces temps-ci les développeurs de puces électroniques, les Nvidia de ce monde, qui sont en train de bénéficier beaucoup. Euh, ça peut avoir l'air attrayant de diverger des règles de diversification dans des environnements comme ça, mais n'oubliez pas que les gens vous parlent pas de leur mauvais coup aussi. <rire> Donc, euh, c'est important dans un environnement comme aujourd'hui où on est encore en train de digérer tous les effets de la pandémie. Euh, les taux d'intérêt sont encore élevés, vont baisser, les taux, les taux directeurs vont baisser dans les prochaines années. À quelle vitesse? C'est encore un point d'interrogation. On a des opinions là-dessus, mais c'est juste nos opinions à nous. Euh, D'avoir des obligations, c'est rempli de bon sens avec les, les, les taux d'intérêt offerts aujourd'hui. Euh, les qui seront les grands gagnants, les grands titres gagnants de l'intelligence artificielle qui est un thème dont on a parlé beaucoup récemment qu'on va parler encore beaucoup on ne le sait pas, mais je vous dirais d'être exposé à tous ces thèmes-là via des fonds balancés avec de la technologie américaine, mais aussi des titres à dividendes canadiens, puis avec euh, des titres de producteurs d'énergie chez nous, puis avec des des, des actions japonaises qui, ont, qui qui ont vraiment la cote récemment, qu'on est en train de voir des très bonnes choses. Donc, c'est ça la clé. Fait que Le conseil, prenez un bon fonds balancé qui vous permet de toucher à ça, qui répond à vos objectifs de placement, puis euh, laissez les experts travailler après.
0: C'est super, merci messieurs d'avoir été là et euh, à nos auditeurs, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, des commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Alors là-dessus, on vous dit à la semaine prochaine!